0: Hejsan och välkomna till en avsnitt av Modellbyggarpodden. Här sitter jag, Fredrik Håkansson, och med mig uppe i allningsårs har jag Christian Lidborg. Hejsan Christian, hur har Hejsan. du Första maj
1: Första maj, första tostan i mass Men det är något helt annat Nej,
0: det var en annan <laughs> sak, det är ju redan förbi
1: det, det förbi. blev,
0: blev massipantåta då
1: Ja, det blev det såklart Du är det som är sagt, du, du må bo i Halland Men du är smålänning in the heart Helt klart
0: ja, det stämmer. <laughs> Nej, men hur,
1: hur har du det där uppe i Allingsås Den här vårdag? Tack, tack väldigt bra Ehm um... Livet leker och solen skiner och det finns objekt att bygga på. Så att, nu är det så här lite mitt i mellanväder så då kan man ändå kombinera lite byggtid och lite gå ut och gå tid. Ja, ja, ja så det, du behöver inte ha dåligt samvete för
0: att du sitter inne och, och bygger hela tiden. Eller sitter och bygger mellanåt utan ja, jag, kom, jag kompenserar det med en promenad.
1: <laughs> ja, men så får det ju vara. Man får ju ändå... Mm. Njuta av de dagarna som, som bjuds där ute. Så att. Nej, men det tycker jag är väldigt trevligt och mysigt. Och byggmässigt så har jag väl fått igång lite fart också på det. Jag har ju, har ju många projekt på gång eh, samtidigt. Så att då blir det ju. Man tar ju liksom lite de lägst hängande frukterna först då på något sätt. Ja. Men annars. Ja, ja. ja. Vad, vad har du gjort senast nu här då? Är
0: det...
1: Nej, men. Jag har faktiskt fått ett uppdrag av eh, museet i min lokala kommun, Allingsåns kommun att, att göra en bronsåldersby Okej okay. För att det hittades en bronsåldersskatt här i, i krokarna och nu ska den ställas ut delvis då på Allingsåns museum så att då vill de jättegärna att jag ska hjälpa dem att göra en, en bronsåldersby och jag kan ju ingenting om bronsåldern så att eh, nu håller jag på att lära mig, jag har ju fått en avhandling av dem som ska kolla igenom hur de byggde hus och sådär då
0: Ja, då kan jag säga att ja, vad har vi för, som är gjort i brons? Kanonerna på regalskeppet Vasa.
1: <laughs> Exakt. Så De, de ska ju kan giv... du väl
0: äh, få in här va?
1: Det är klart att det ska vara med en kanon eller sju. Det är givet. <laughs>
0: då har du nog något museifolk där som kommer så slå
1: <laughs> Som kommer att undra vad i sjutton. Ja, nej. så i samband med den här lilla utställningen så ska det stå då ett diorama av en bronsvaldursby. Och planen är att jag ska göra den 1 35 för då kan jag åtminstone ha någon... Någon grisrackare eller någonting I, i något hörn liksom på något sätt ah. ja. Uh, så, ja. ja Men det är spännande Ja faktiskt, nu har jag fått lära mig lite grann om långhus Och, och sådana saker och, um...
0: Jaha, du får gå kurs också eller,
1: ah, får,
0: eller får du utbilda dig själv
1: Ja men det är en kombination, jag matas med material Faktiskt ifrån dem Och uh, um, ja, det är, det är väldigt kul och jag tycker också Att det är ett ärofullt uppdrag att få hjälpa till uh, Kommunalt så uh.
0: Ja, det är häftigt med sådana här commissions.
1: Ja, faktiskt. Nej, men jag gillar det. Så det har varit lite fokus på det och samtidigt har det varit fokus på, ja men som sagt, att avsluta vissa projekt. Nu är det ju, tiden går ju så fort, så det är bara några timmar kvar innan vi ses igen i Göteborg och i Malmö på tävlingar. Uh, nu överdriver Oj. jag förvisso, men... <här> ja, det, nu börjar
0: jag <här> tänka, vad har jag missat nu?
1: <här> men det går ju väldigt fort och... Um...
0: Ja, och vi har ju, nu under sommaren så har vi ju ett par små grejer också som vi kan liksom njuta av. Mm. Vi har, vad blir det? Första juli. Det är någonting där vi grevensklogalår. Just det. Uppe i Borensberg. Då ska du dit bland annat? Jag ska väl dit hade jag tänkt. För mm. det är en väldigt trevlig liten träff. Ja. Och sen, precis i början av augusti så är det ju FT Memorial nere i Engelholm. Också en väldigt trevlig liten träff där. Mm. Mm. En lördag söndag. Första helgen i augusti blev det. Ja. Så det har vi också. Så fram emot här under sommaren.
1: Ja, och det skulle jag också gärna vilja. Jag har ju fortfarande inte varit på flygvapenmuseet där i, i Ängelholm. så, att, eller flygmuseet, så det vill jag ju gärna haka på, såklart. Då får vi ju arrangera så att det, det blir av. <laughs> ja, absolut. absolut. Och det är väl som sagt, många modellbyggare som kommer då eller så, så och... Ja, alltså det, det är ju en mindre tävling. Mm. Så alltså, Den är ju inte. Det
0: är inte 600 plus modeller som vi har haft här nu på 08 till exempel.
1: Nej, precis.
0: Utan det är ju lite mindre antal. Men det är
1: väldigt trevligt, väldigt mysigt. Mm. Familjär stämning. Ja, fint. Det vill man ju ha mer av som klart. Det är ju oftast familjär stämning när vi väl ses. Och nu har vi ju kommit igång igen sen pandemin. Så det känns himla skönt att det blir ett bra modell Vad har du, har du fått byggt någonting då? Det har varit väldigt lite, men det är faktiskt jag... Som jag sa
0: i för förra podden. Jag, efter att jag hade fått ihop de här nudlarna. Mm. Mm. Så skulle jag ge mig på något mer seriöst. Och jag håller faktiskt på att i på den här sk äh, skämshyllan här nu. Jaha. Med de halvfärdiga modellerna. Så jag sitter med en gammal modell av en segelbåt. I skala på 60. En, sådär, ett lite bygge. Men äh, ja, jag vill få den färdigt
1: i alla fall. Ja, 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 ja. Vad, äh, segelbåt? Äh... Ja, en fritidsbåt faktiskt. okej. Okay.
0: Av en eh, lite fransk båt som jag tror den byggdes i slutet på 40-talet. Hette Curun. Mm -hmm. Tydligen är den känd för att det var någonting med ensam seglar över Atlanten och de liknande grejer.
1: Ja, okej. Okay.
0: Okay. Nej, så det är väl eh, den som ligger där. Men det har inte hunnit bli så mycket byggande. Det har varit mycket annat. Det är, som sagt, solen har kommit fram. Och den som är satt med hus, han har trädgård och annat sånt där att ta hand om. Mm. Mm, ja. Sånt där som pockar på uppmärksamhet. Och sen har varit jobb och liknande. Och... Ja, och sen i kölvattnet av att jag gjorde min modell Sleepyhead, mm. mitt stora diorama, så fick jag förfrågan om att skriva en ny artikel till den här engelska tidningen Fantasy Figures
1: International. Så det har jag suttit och petat mig också. Ja, du ser. Det är ju, det ger lite ringar på vattnet, eller så här lite härligt ja. mer jobb. <laughs> ja, frågan är när man ska hinna bygga. Men det, <laughs> nej, men det, det är så. Det är så. Ja. Man ska inte känna att byggandet är ett tvång ju. Det är det som är det viktiga. Nej, det håller med. Och det jag tänkte lite på du sa där, uh, the shame, eller på så här vad kallar du det? Jag ska, ja, skämshyllan. Skämshyllan liksom. Att när, när går gränsen att man faktiskt... Jag, min utmaning är ju att jag är ju inte så strukturerad och OCD-aktig som du är. Så att när jag ska. Oh. Okej. Okay, tack <laughs> <När jag> sk... <laughs> tack ska. Ja, du fick den gratisanalysen när du var ja. eh, Diagnosen. När, för när jag ska gå tillbaka till ett objekt så kan jag ibland svårt att hitta allt. För att då kanske jag har lagt en moji där och en annan moji där och sådär. Eh, och då tänker jag, vad går, när jag går gränsen för att man faktiskt ska slänga skiten? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Mm.
0: För, för mig har det varit om jag liksom ser att att jag har som modellbyggare. Det brukar vara gränsen. För jag har kanske bättre ordning på prylarna än vad du har då. Mm. Men okay. om jag ser att nej, det här är målat så jädra taskigt. För mm. Det har legat så länge. Eller någonting annat. Och känner jag att nej, det här går inte. Det här blev för mycket jobb. Då ryker modellen. Mm. Mm. Sen kan det ju vara så också att det finns ju undantag även på det. Så jag är ju inte fanatisk på det sättet än. Det beror ju väldigt mycket på vad det är för modell. Det kan ju vara en modell som man vet att ah, men den här är liksom one of a kind modell. Mm. På något sätt vill jag få
1: ihop den. Då ja, kan man få
0: ta backarna några steg.
1: Precis. Och jag tänker att nu för tiden bygger man ju mer objekt som ligger nära, nära en hjärtat på något sätt än i alla fall för min egna del att förebyggd kunde man bygga lite var som helst. Men nu som sagt lägger man ju ändå ner lite mer tid och planering och man undersöker objektets förebild mer och mm.
0: Och det kan ju vara det att det är själva plastmodellen i sig, att den är så pass sällsynt och att man känner att mm. okej, okay, bygga inte den här nu så kommer jag aldrig kunna bygga den igen.
1: Nej, nej men precis så är det ju.
0: Men nej, som sagt, ibland får man ta, ta tag i de bitarna.
1: Ja, det får man faktiskt. Man får um, lära sig att göra klart och jag kämpar fortfarande med det. Uh, och, ja, det blev bra när du blev vuxen Ja, jag hoppas det När jag växer upp så hoppas jag Jag har ju ändå faktiskt köpt nu Jag har ju köpt en, en amerikansk kastariväg granatermaskin jättelångt En M109 Paladin så, ja, ja. Ja, Och det var ju inte så att jag behövde ha fler socker och fler lådor i mina hyllor på något sätt Men uh, man måste ju bryta den här vita inköpsmånaden också så, Mm
0: Ja, den här har jag faktiskt lyckats hålla när det gäller själva modeller. Ja. Men sen hade det dykt upp lite andra grejer. Eller, ja, jag har ju en sak på ingång också. Nu kommer ju kanforas eh, bok eh, om eh, Per-Olof Lunds modeller. Ja, ja. ja. just det. Ja. Nu eh, fick jag besked om att den ligger den på posten. Men, Jaha. Jag fram emot veckan som kommer.
1: men det är så, så färsk och varm så alltså. ja, vad spännande. Mm.
0: Och sen... Eh, Ja, som vi pratades vid, du och jag innan. Att jag hade ju lite tandläkarbesök, en liten rotfyllning. Mm. Det gjorde att, även där kom mitt modellbyggande in, för jag upptäckte att de hade små, små filar. Ja, de just det. med i tanden, och de har ju kommit. <laughs> så, då ska vi se om man kan få användning av dem till någonting.
1: Ja, jo, men jag det såg var så att, så... att du... Vad var det? 0,03 mm? Att...
0: Nej, 0,4 mm. 0,04 mm. På den eh, minsta av dem. Ja, okej, okay, okej. Okay. Och de var väl gjorda i rostfritt stål faktiskt lite böjligare, minstast så det är inte som de här små, små borren som bryts bara man tittar på
1: dem. Nej, precis, för då, där har jag ju 0,0 och du vet, att ser man inte ens det och det är ju ingen idé att föra det mot något form av objekt, för den bryts per omedelbart, om du inte mm. liksom har 100% centrerat tryck på den. Så... Ja Men vi får se vad det är,
0: om de är användbara till någonting. Eller ja,
1: inte. om inte annat så kanske du kan ta hand om dina egna tandläkarräkningar framöver att du kan... <laughs> Ja. <laughs> ja, det vill vi nog inte
0: se, det blir en helt annan podd i så fall
1: Bissingarna har ja, jag det. Ja, ha.
0: nej annars så
1: är det väl inte så mycket som har hänt, det är ganska lugnt Mm Ja, men det är lugnt. Det är väl bra faktiskt. Ja. Eh, vi har ju ett ämne idag som vi ska prata om som är lite diorama-baserat. Men det kan ju även vara till alla andra möjligheter. Alltså när det gäller basplattor, vingetter eller någonting sådär. Men vi ska ju ändå prata mm. om... Det engelska ordet är groundworks. Och då ja. tänker vi väl att det är allting som är mellan fötterna och basplattan. Eller under vagn, objekt eller vad det månde vara mm. liksom.
0: Vi ska gräva ner oss i grus och jord, med andra ord.
1: <laughs> ja, det ska vi. Göteborg. Ja, ja. Dåliga,
0: dåliga pappaskämt kommer här nu i parti och minut <laughs> Det får de
1: Ut med dem bara ja. Nej uh... men hur tänker du där då, Groundworks? Jo men det har ju, ju gått det är ju en utveckling naturligtvis i Groundworks, hur man har tänkt och arbetat med, med det men, och nu finns det ju oerhört många köpprodukter men som en bas liksom att man gör någonting som regel hemma gjort initialt Och sen kanske man lägger på lite köperprodukter. Men jag tänker att det blir ju... Att det är gipsbaserat. Att det är hämta grus och jord utomhusbaserat. Mm. Den biten. Om man bortser från vegetation. Om man bara ser till grus och djävulskap.
0: Ja, vad är... Rent traditionellt om du sitter tillbaka. Vad har du använt mest? Vad har du mest gjort?
1: Du har ju absolut blandat ut... En kombination av matjord som jag har plockat ut för den kan den innehålla lite så här små rötter och fannskap och så um, uh, gips motsvarande. då. sen har ju gipset en förmåga, och så blötter jag ner det då gipset har en förmåga att ta över allting och göra det väldigt mjukt så att man får ju ändå försöka efterarbeta det för det blir ju väldigt slätt om man, mm. om man gör på det sättet så så har jag nog gjort um, historiskt sett, tänker jag hur oh. tänker du då? Eh, ja, historiskt sett, jag började
0: egentligen eh, för länge sedan med eh, att jag skulle göra någonting på Västfronten, någon sån här första världskrigsgrej, det skulle vara mycket lera och skit. Mm. Och jag kollade upp då, det var se, nu vi 20, ja, mer än 20 år tillbaka i ja, tiden, ja. och eh, då hittade jag ett recept som jag har kört vidare på sedan dess, mm. och det, for, ja, det är fortfarande, det, och det kan jag använda både till... Groundworks och jag kan använda det till eh, det vi kallar för madd på band och grejer. Mm, mm. Alltså le, lera och jävelskap. Ja. Och beroende lite på hur jag blandade. Eh, det. består av spackel. Vanligt, alltså Fin spackel, en vägspackel eller snickerispackel. Det, mm. det är vitlim mm. för att dels göra det klistrit och sen eh, också för att hålla ihop det så att det inte spricker. Ni har så... den förmågan. Ja, ja. Jag har använt något. Gammal pigment, lite beroende på vad jag ska ha för någonting. Oftast eh, rå umbra. Ja, ja. Så det har jag också en man från en färgaffär som jag bara tar en t av det.
1: Den, gör du den färgningen för att det ska bli det slutfärgen eller är det bara någon form av grund som du lägger, tänker du?
0: Nej, det, det är en grund ja. på grund av att spacklet är ju vit eller ljusgrått och sen har vi vitlimmet. Det blir väldigt ljusa färger där. Mm, mm. Och sen är det en bra grund i att jag lägger på det på band och liknande. Så behöver jag liksom bara köra lite touch-ups på toppen.
1: Ja, just det. Ja, Men, men förutom
0: detta så är det kaffesump.
1: Ja, ja.
0: Varför jag har kaffesump det vet jag egentligen inte. Jag har bara alltid använt kaffesump i det hela. Ja. Ger lite textur till det hela. Mm. Matjord som du säger. Och det är ju mest för att få de här små kvistarna och alltså, de här ojämna vegetationsbitarna i det.
1: Ja, exakt. Att det blir oregelbundet. För att om ja. man exempel skulle ta någonting sand eller något sånt där så blir det ju väldigt eh, mm. unisont. Ja,
0: och sen beroende lite på vad det är för Gräs, gräs sån här flock mm. statiskt gräs. Ja. Korta fibrer också. Det brukar jag också blanda i.
1: Ja, okej, ja, okej. Okay, okay. ja,
0: då blir det en gegga. Och det här finns en fina i också är att vill jag köra det här bara rakt av. Ja. Kan jag ju liksom, man får ju modifiera kanske lite då med nyanser och så vidare på det. Med hjälp av pigmentet. Men lägger jag i sån här golvpolish. Det vill säga Future eller Johnson. Johnson är det väl vi har idag. Ja. Då blir det lite blankt också. Ja,
1: ja, ja. ja. Så då så ser det blött ut. Lite regnvatten. Blött, ja, lite
0: sådär. nyuppgrävt och så vidare.
1: Mm. Ja, men det är fint
0: så det här det är min gamla alltså så här, standardlösning. Ja. Visst, det är, inte den, det är inte den enklaste, men ja, det är receptet jag har med i många år.
1: Ja, men det är väldigt fint. Och jag tänker det är, som du sa, som en grund till färg. För sen är ju, är ju hemligheten då att nå fram till en kulör som gör att det känns realistiskt. Och, och ty, det är ju det här med europeisk dirt, european dirt och så vidare. Och så vidare. Mm. Uh, jag tycker att det är väldigt svårt att hitta en stabil grundfärg liksom.
0: Ja, men det, jag håller helt med det och eh, jag tänkte överhuvudtaget på det här med när vi gör alla så här grundgrejer, eller vad ska jag säga, groundworks och sten och grus mm. och så vidare. Alltså vi, tänk, vi måste ju tänka på geologi lite grann. Mm. Det enklaste exemplet är ju liksom det här röda jorden i Vietnam.
1: Mm, ja, precis. Den kommer ju helt klart på tankarna här, det gör det
0: Men även lite större saker, alltså formen på stenar och liknande... Mm. Här uppe i Skandinavien har vi ju haft en inlandsis som har malt ner allting och gjort det runt och fint och slätt. Och... Mm. Det är ju sak på stränder. Ja, just det. Jag var ju för några år sedan nere på, i Normandie och gick omkring på Omaha Beach. Ja. Och det var ju runda fina stenar där, allt alltihopa sjö, sjöslipat.
1: Ja ja, ja, ja men det är ju att tänka på verkligen för att, just för att kunna ja. främja den här realismen som vi vill uppnå.
0: Men kommer du längre inåt landet sen... Mm. I Normandie, i det här då det är liksom. då får man ju tänka annorlunda när det gäller vilken typ av stenar. Nordafrika har inte haft någon inlandsis. Det är ju erosion, alltså från vind och frost och saker som bryter loss det, så det är ju vassa stenar på ett helt annat sätt än mm, vad mm. vi har här uppe.
1: Ah. Nej, men det är absolut så. en poäng. Och man får ju ofta som sagt, som du säger, man får ju veta vad, är, vad är det är för era man bygger, vilken geografisk plats och så, vidare. det vet man ju oftast. Mm. Men sen är det ju de här... De svåra färgerna är ju en torr mark liksom.
0: Ja, vad blir det för färg på det? Ja. Och jag kan ju säga att det har ju inte blivit lättare. För du och jag brukar säga att vi vill ju hela tiden lära oss mer. Men ju mer vi lär oss desto värre blir det att försöka bygga någonting. För <laughs> mer ska vi ta hänsyn till. Ja. Nej, det är absolut. Det, var så, det var så enkelt. Man var tio år och bara drog på det där eh,
1: såsbåndströsslet so på modelljärnvägen <laughs> rakt av. Ja. Nej, ja, nej det är med, med kunskap så för det andra nackdelar med sig, eller på så men samtidigt så är det ju en del av vår hobby också att man nördar ner sig i, det är inte osäla att man går på en, på en åker och så ser man att det är torrjord där, och så kollar man lite på nyansen och så kanske man kan ta med lite hem för att, för att hälla på och på och så vidare.
0: Ja, du har ju, åstiden är ju viktig också där när säger torrjord. Mm.
1: Ja, precis. Och nu för tiden är min uppfattning att förr så tror jag att man kanske utgick från grundfärgen om det naturmaterialet man plockade. Men nu för tiden känns det som att man till och med på det gröna, på flock och gräs att man faktiskt målar om det efteråt när allt är på plats.
0: Ja, det, det har ju det som vi pratade om innan, Night Shift. Mm. Han, har ju, han lägger ju på allting upp till gräs och flock och sen tar han... och Måla alltihopa. Grundade svart.
1: Mm, precis. Och det... <gör> att, För att sen
0: använda airbrushen för att måla upp det sen på nytt. Oh! I de nyanserna vi då.
1: Och det är han ju... Det är han ju duktig på. Och unik med också. nu gör väl fler och fler så. Och kanske har gjort innan också. Men jag har inte arbetat på det sättet. Och samtidigt så kan jag ju se. Då får man ju en kontroll över det. Annars har man ju lämnat allting till naturens händer. Ehm... Um... Jag har inte kört svart, alltså, men det här Nej.
0: när man har kört statiskt gräs och sådana på det har jag ju gärna velat måla om eller mm, mm. lägga på. Typ Damma till och lite så. Ja. Man, det ska inte vara den syntetiska färgen på det, det glittret som blir av det syntetiska.
1: Nej, men exakt. när polyesterfibrerna fibrerna faktiskt är nästan självlysande, eller så då får man ju tona ner dem, antingen med damm eller en annan grön färg, helt klart.
0: Mm. Men ja, som sagt, du. Det kan vi så för att vi sitter inte här bara och spåna hejvilt utan vi har ju faktiskt ett litet manus i några stolpar. <laughs> och du skrev upp den här stolpar, då börjar du här med hårt och mjukt underlag. Mm. Lite beroende på vad det är vi, vi ska bygga för någonting. Ja. Vi var ju inne på lite mjuka underlag här. som våra favoritmetoder. Den, om det är ett hårt
1: underlag, då vad har du för gammal favist där. Men då gillar jag ju om man ser till exempel en betongplatta och det kan ju vara både på en flygplats eller en rysk variant. Då, då, då föredrar jag ju att arbeta med riktig bygggips mm. För då kan man ändå, och man kan ju göra egen gips också naturligtvis Men bygggips har ju de här fibrerna i sig som gör att det håller. det går inte sönder på ett okontrollerat sätt Okay. Och då ristar jag exempelvis in betongplattan. För ofta så, så gjuter man ju betongplattan i, i sektioner För att man ska kunna mm. Det ska inte spricka, det ska vara lite rörlighet Och, och så, vidare, så vidare Och då kan man få väldigt bra och fina effekter tycker jag
0: Ja, jag har ju sett en annan variant också Just när du pratar om det här med sprickor mm. Att man gjuter upp eh, själva gipsen i en liten lösplatta och sen kunna bryta,
1: sen kunna bryta sönder den och rimma den på plats. Precis, det är ju en Att man gör det som du säger, man blandar ihop lite egen gips i en skål och så häller man ut det på, på lämplig eh, yta. Och så gör den mm. några millimeter tjock och så bryter man. Av, och det, 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 det blir ju samma effekt i princip eh, och jäkligt coolt.
0: Ja, och om det är så att man eh, gör en ram runt om så man får rätt storlek på de här bitarna från början. Mm. Då kan du få väldigt, väldigt realistiska brott i gipsen om du bryter det. Precis. För det är en sak som, det är också det här, liksom, ju mer man läser desto mer mm. desto hel, mer helvetiskt blir det att hålla på med sådana här så prylar. Mm. Varför spricker betongen? Om vi nu tittar på om vi har betong som groundwork, vad är det som gör att betong spricker?
1: Ja, just det. Är det, ja. är det kyla och värme och frys och is eller är det...
0: Ja, det är ju en av grejerna. Mm. Att betong rör sig och eh, man har ju armeringen i det också för att, det, för att hålla ihop det. Ja. Men det hjälper ju inte alltid. För är det för långa, för stora sjok, mm. då spricker det på grund av att det blir spänningar
1: i betongen. Ja, just det. Och det tar väl ganska lång tid för betong att härda 100% eller tar jag upp så det. Ja, det är...
0: Ja, det är ju 28 dagar eller något sånt där. Ah, sen okay. är den fullhärda. Full så det är det är luft på det sättet. Ah, okay. Men över tid. så alltså, den rör ju sig. Så, du vet, varm sommar, kall vinter. Varm sommar, kall vinter. Och sen mm. lite fukt. Och så blir det en liten spricka. Och så kommer det in mer fukt. Och kommer fukten in och så fryser det. Och så blir det, spränger isen. Och ja. Mm. Det Men då är det ju just det här med riktningar. På saker och ting också. Mm. Kommer vi in på det. Att den. Då spricker ju det i förhållande till längdriktningen på det. Mm, ja, okej. Okay. Ofta. Så det är ju i 90 grader mot längsta hållet kan vi säga. Det är där, så det brukar spricka. För det är där det blir så spänningar. Ja, ja men precis. I normala fall, men det är inte någon, vad ska jag säga, 100% regel.
1: <här> nej, nej. Och sen är ju underlaget också, kan ju ändå variera på en sån om man nu man bortser för att man gör en väg men om man gör andra ytor så kan det ju vara så att, att det finns lite mjukare underlag på en del av det och så lite hårdare på ett annat. Mm. Så då rör det ju sig också.
0: Och när du säger väg så har du det med belastning. Vad är det du kör för någonting på betongen? Mm. Vad är det du rör på det? Och då spricker det ju av den anledningen. Mm. Och då blir det ju oftast hörn för det första som blir skadade.
1: Ja just det de blir lite utsatta. Jag tänker att vi bor ju i något land där vi är välsignade med asfalt för betong men vissa länder har ju betongvägar. Det är ju inte ovanligt att. har du inte
0: har du kört E6:an utanför Falkenberg? Det har en ja, sträcka
1: med betong. det är faktiskt en liten sträcka med betong. Ja, det känns tydligt ibland.
0: Det låter godunk, gudunk gudunk Ja.
1: för man hör kanterna. Ja. Nej, men det är sant, det är sant. Nej, men det är ju alla upp,
0: som du sa uppställningsplatser för ryska stridsvagnar och flygfält mm. och liknande saker det förekommer ju betong. På väldigt många olika ställen. Ja. Och det är, det är väl det som vanligt. Måste ut och titta.
1: Kolla. Ja för det är också det färgen på betong. Naturligtvis kan ju variera väldigt mycket. Men ofta är den ju inte den färgen man tror. Om man faktiskt djuplodar och kollar närmare. Liksom.
0: Nej och det beror ju på väldigt väldigt mycket grejer det också. Mm. Så det är, det är svårt att säga vad är. Vad är färgen på betong?
1: Mm. Nej, det är verkligen svårt. Och... Det
0: är ungefär det är samma typ av fråga som hur långt det är ett snöre.
1: Mm. Ja, nej, det är lite spännande faktiskt. Jag kom på en sak till som jag använder emellanåt faktiskt när jag gör just eh, grus och lera. Så använder jag faktiskt eh, katssant ibland. Nu är jag ju väl singnad med en katt, det kan jag underlätta. Nej eh. ja. det har jag faktiskt inte I det här fallet Nej initialt så tänkte jag att det kanske blir Sådär att det liksom sväller upp sådär. Men jag vet inte hur all katsan funkar Men mitt gör inte det utan det blir fina Knytnäv stora Stenar då i fem kan man säga mm.
0: ja, Jag har ju en annan velsignelse Just när det gäller Sand jag har, jag har ju Sveriges bästa badstränd Här utanför just det. Jag har ju skriastrand Att kunna hämta material på
1: Ja så det
0: är ju ja, fin havsand Kan jag använda det väldigt mycket. Ljut, perfekt. Men här, så det är, det är hur ska jag säga, någon gång om året. Mm. Ner dit och fylla en liten lite burk. Sen, sen kan jag föra ut om det. Just när vi var inne på det här med husljusprodukter. Mm. Eh, chi, chimchilla sand. Ja, precis. Det har jag använt. Ja. Det är alltså det man har till små chimchiller. Så att de ska kunna sig i. Eller vad de pysslar med. Mm, mm. Jag är inte så insatt i deras privatliv. <laughs> jag antar att de använder det för att tvätta sig.
1: Tvätta sig armhålorna, armhållena göra med det. och Så att ja. de luktar gott för andra kinchillar. Men jag håller med dig och jag använder faktiskt kinchillasand till non-slip surfaces ibland. Just på, på vagnar som har den typen av yta.
0: Ja för den är lite, vad ska jag säga, lite vass. Det är, det är inga runda korn där utan det är Nej. lite vassare korn.
1: Ja, det är bara att de är mikro skåpiska. Det är enda, enda skillnaden. Mm. Ja, vad spännande. Om man ser till den typen av köpeprodukter för nu har vi ändå pratat en hel del vad vi gör. Och det är ju utifrån vårt intresse för att utvecklas och hitta på nya lösningar och mm. sådär. Det finns ju mycket köpeartiklar nu för tiden i alla dess former. Ja, um. det
0: gör det. Och där kan jag ju säga att det beror väl väldigt mycket på hur stora prylar man ska göra. Mm. Jag ska göra vad jag använder. Ja. Jag tycker ju om sådana här, de här... Sådär akrylpasterna som finns, både från AK, MIG och Vallejo. Mm. För det är, det är snabbt och enkelt att bygga upp någonting i botten med det.
1: Ja. Nej, men jag är nog, kan nog absolut hålla med att ska man göra något lite mindre så, så... någon vignette eller någonting så är det ju perfekt att använda dem. Och samtidigt så tycker man ju att det är kul att utveckla och göra sina egna grejer också. Det gör man ju. Det är ju inte av snålhet utan för att man tycker att det är lite. Nej, men en av fördelarna är ju att du kan få det till exempel i en jordbrun färg
0: från början. Mm. Behöver inte hålla på att kladda. Sen är det ju liksom, det är ingen textur på det. Det är ju hur jämnt som helst i grundmaterialet. Ja. Sen får man lägga på någonting annat av deras produkt i så fall ovanpå för att skapa mer textur.
1: Mm. Nej, det är faktiskt sant. Så, det, så jag, är... om man håller sig kvar på den hårda biten då för asfalt är ju... Nu har ju du gjort mm. lite asfaltsaker och det är också en sån här färgmässigt. Hur ska det vara struktur och texturmässigt? Hur ska asfalt bete sig? Ja, en gång i tiden så hade jag för mig att asfalt, det gör man ju med sandpapper. Men
0: det har jag gett upp för länge sedan.
1: <laughs> ja, jag förstår. Det är annars en väldigt ja. god tanke tycker jag, om man vill göra det snabbt och enkelt. Ja,
0: det är en klassiker. Ja. Det är en klassiker, men nej, där ser jag ju liksom, som jag sagt innan, det är, och till det hela som är ganska viktigt. Det här med att jag lägger på ett tunt lager kork under. Mm. Och korken i sig. Alltså när man tittar närmare på den ser ut Så är nästan. Ja. Det är lite asfaltaktigt. Ja men det kan jag tänka mig. Den har den strukturen ja. Jaha. Det är ju det att den är lite. Vad ska jag säga porös. Det finns lite öppningar och grejer i den. Mm. Sen har jag ju testat de här olika produkterna. AKH har en asfalt till exempel. Den tycker jag inte riktigt om. På grund av att den är för tjock i mitt eh,
1: tycke. Ja, ah, okej. Okay. Hur, hur är den då viskositetsmässigt? Att den är...
0: Den är... Ja, ska man jämföra med? Den är nej, den är för tjock helt enkelt. Det mm. är svårt att... Nej, men problemet med asfalt kan vi säga. Då måste jag ha ut över en större yta och jag vill ha det ganska jämnt.
1: Ja, ah, precis. precis.
0: Och det är dessutom de här pasterna mm. som man jobbar med. De är ju lite klibbiga. Det ah. kan ju inte... De, de, bara köra en bröka av och använda det som vägvält. <laughs> det funkar inte. Nej. man sitter alltid ihop på, på den istället. Jag det får ju på något att... sätt bli palettkniven och jobba med det.
1: Mm. Och då är det jättesvårt att få den här. Då
0: tycker jag att, då tycker jag att AK säger lite väl. Så jag har ju eh, använt eh, Vallejos Black Lava. Aha, bättre okay. viskositet på den tycker jag. Ja, den har jag missat. Black Lava. Men generellt sett, då, då lägger jag på det ganska tunt. Mm. Och sen när det väl har torkat, och det är oavsett vilka av produkterna, så kör jag lite med ett sandpapper ovanpå faktiskt.
1: Ja, ja, ja För att och få slipa till. Ja. Det är mina trick. Hur gör du? Um... Nej, men jag, jag tänker nog att, att det är viktigt om man ska göra ett diorama som är någorlunda i ett land där det inte har varit konflikter i hundratusentals år. Att man gör en, rakt och slä, en rak och slä när det är asfalt. Um, men då, då jag, jag kan tycka att sampapper är bra. Jag kan tycka att eh, spackel går bra om man jobbar i olika typer. För det jag tänkte på lite som du berättade: Den hade en annan en kraftigare viskositet. Att man skulle kunna göra lite så här pothållslagningar så att man får olika strukturer och mm. olika färger också. Även om man färger, målar ju det efteråt. Där.
0: Det skulle man nog kunna göra. Mm. Blanda de två produkterna, ja. Ja, får ja. inte.
1: Nej, alltså jag föredrar nog att, att, att lägga på ett ett ytskikt som gör att jag kan arbeta med det typ någon form av spackel eller någonting och så slipa jag på det och så förklart i den skalan som vi jobbar med så är ju asfalten tämligen slät ändå. Det är ju inte ähm, på vart man är och hur nylagd asfalten är också. Vi har ju skräckexempel såklart men...
0: ja. Nej men det är ju skillnad som märks. Nu jag har ju det senaste jag har gjort om har varit uppe i ett på 20 så det har vi ju när vi är 1 på 20, 1 på 24 ser man det med bättre än om vi är nere då på 1,35, 1,48, 72.
1: Ja, ja. Nej, det är verkligen så. Sen är det det med färg också. Det är ju klart att man, man lock, det är ju lite som man lockas med tanken att måla svarta bärjul på en stridsvagn när det ska vara gummi. Men det finns ju ingen, inget gummi som är svart och ingen asfalt som är svart. Så att det gäller ju också att hitta en...
0: Nej, jag tittar ut genom fönstret här nu och den är ju ljusgrå. <laughs> ja, precis. Och, och sen, sen, nu säger jag det här att, att vi är ett land där vi inte har haft krig och så vidare på länge. Mm. Jag tror jag läste på lite det här för vi pratar om, på engelska säger man asphalt och sen
1: pratar man om tarmac. Mm, -hmm. okej. Okay. Och vad är skillnaden på det då?
0: Ja, om jag har förstått det hela rätt så är det ena, om det är tarmac, det är mer åt oljegrushållet. Ja, okej. Okay. Alltså det, det beror lite på hur man och det kan vi ha här också. Mm. skillnaden alltså, på oljehus och på asfalt. Ja, ja. ja. Det, är, det är lite, hur grovt är det? Hm. Just det. Men det där måste jag nog nog forska mer i. Men det är skillnaden. Alltså, och det, det är ju, folk har ju, eller länder rättare sagt, har ju haft olika traditioner just en del gäller hantering av det här. Mm. Men det känns som... De du... äldsta exemplen på asfalt, de är väl från, eh, ja, forntiden. Om det var i, i någon sumeriska städer eller någonting när man hällde ut... Olja eller något sånt där på gatorna Och fick det lite stelna
1: Jaha, ja det var som 17
0: så, så gammalt är materialet alltså
1: Ja, 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 ja För jag, lite som du säger, jag tänker att det finns ju vissa vägytor Som man lägger på något kärlliknande Och sen så slänger man på grus Ish, som mm. fastnar i detta liksom Och um, det är ju också ett sätt Att, att kunna variera Verklighets- och realismen i ett sånt här projekt Att det behöver ju inte vara på ett visst sätt, det kan ju vara lite in och ut. Och, och säkert så är det ju gropar, vi har ju väldigt, um, vi har ju ett gammalt vägnät i Sverige även om vi jobbar med vägen hela tiden så är det ju mycket gropar. Och...
0: Ja, och eh, det här med, när, då kommer vi göra på det här med grusvägar. Mm. Och när jag tänker efter, ja, vi brukar ju göra grusvägar ganska jämna och fina. Mm. Och kanske ha lite gräs i mitten. Men vad jag kommer ihåg från när jag cyklar när jag var, var barn, så var det ju att Delar av den här grusvägen var ju alltså så hårdpackad så den var nästan blank.
1: Ja, just det. Nej, men det är absolut en poäng. Det är det. Och, och det... Så, borde det ju, så
0: borde det ju vara alltså i, på en hel del vägar. Mm. Om, det inte, om man inte har kört med bandfordon där och dratt
1: sönder allting totalt. <laughs> Nej, men du har helt rätt att vissa, det blir också på kör, körytorna så blir det ju väldigt hårt packat Och så runt omkring kan det ligga mm. lite lösgrus. Och det, gör det.
0: och det är samma sak också på en asfaltväg. att vi ser ju var man har kört. Ja. Alla vi som har körkort Vi tänker ju på det Särskilt när det regnar Vad ska jag köra mm, mm.
1: Vi ser hjulspåren framför oss Och försöker undvika dem <laughs> Ja men det blir ju faktiskt ganska tydligt det blir det. Ja det är spännande Asfalt är ju ett helt tårt kapitel för sig Och det är väl kanske inte så ofta Som man hamnar i ett, ett diorama Där man behöver asfalt Men det är ju, håller ju, man håller ju sig som regel med till, till Lera, grus och, och gräs liksom, Tänker man mm. Men ja, ser var vi inne på sand. Öknar. Mm. Det är ju en intressant grej också. Ja, det är det sanning. Det finns väl äm, ganska bra produkter då som gör att det torkar som en klassisk öken gör, eller? Hur, hur jobbar Ja,
0: det är ju så här... Äh, ja, det är en medel som gör att det blir sprickor i det hela. Cracking mm. liquids, eller vad det kallas. Ja, just det. Men det är ju inte typiskt för alla öknar. Nej, Och nej. Öknar är ju extremt individuella också. Mm. Normalt sett tänker vi en arabisk öken med stora sanddyner, men det är, ju väldigt, ja, det är ju delar av öknen, i är det djupa öknen? Ja. Men titta, vi till exempel på det man slogs i Nordafrika. Det var ju kustremsena mot Medelhavet. och det där såg ju öknen helt annorlunda ut. Ja.
1: Men inte det lite, det, Jag tänker att också när man bygger ett diorama eller en miniatyr så vill man liksom få, försöka få med alla. Attribut i den geografiska regionen på något sätt. Man vill gärna ha med en palm. Det får gärna vara stenar och grusar Och kan man få med en Pylån motsvarande eller något annat byggnadstekniskt? Som mm. man liksom, som de vill man liksom skapa den effekten och känslan att nu är vi här. Ja.
0: Du ska ha gamla romerska ruiner, du ska ha ja. beduiner, du ska ha kameler, du ska ha
1: rubbet. Allt ska få plats på, på samma yta. Liksom. Och det, det är också en grej. Men när man, nu pratar vi lite om diorama här. Men att hitta den balansen. att Det är inte så kul att bara ha en, en öken, remsa, heller. Där det bara är sand och grått.
0: Nej, det, och det... Nu skulle vi ju säga prata Groundworks idag. Men just det här med att man vill ha med allt. Det gör att man kan också gå lite över styr. Och missa en del saker. Mm. Eh, växter till exempel kan ju bli helt fel. Mm, ja. Det är som jag sett vid eh, något tillfälle. Någon... Grej som ska utspela sig i Nordafrika Där man fick med en kaktus Jaha. Det såg lite konstigt ut Ja typ Eller fel sorts palmer mm. det, är, det är ju helt olika palmer I öknen Och det vi har i Stilla havskriget till exempel
1: Ja men verkligen så det, <laughs> Men det kan se lite sött ut ja, när man...
0: ja det är ju inte precis kokosnötspalmer Som vi har i öknen <laughs> Och inte, inte dadelpalmer på Samoa
1: Nej, Nej precis Nej man, äh... Nej, så det, det är som sagt
0: Ju mer man läser desto svårare Är det att få <laughs> till det Ja ha, eh, Vad var det mer vi skulle ta upp här Och tänka på Jo, eh, köpprodukter Pratade vi om naturprodukter, det har vi snackat om Men träd och växter det
1: skrev du faktiskt Mm, just det
0: Och där gjorde jag en liten spaning I och med att jag var ute på mina hundpromenader ja. Så nu kommer det stora quizet här mm, mm. Jag såg en eh, Vanlig Normalt står ek mm. Här är det, när jag var ute med hunden. Ja. Och eh, om du skulle återskapa den 35 för att du tycker att ja, men det där passar jättebra till min där har det i bakgrunden. Mm. Och då är det en vanlig ek som har ungefär en 60 cm diameter på stammen. Ja. Det är inte ovanligt utan det är ganska vanligt på en ek. Mm. Hur stor skulle den bli i modell? Hur hög skulle den bli?
1: Oj, oj, oj. Eh, då tänk... Vad uppskattar du det till? Jag eh, Kanske eh, 30 centimeter. Någonstans. Kanske lite mer.
0: Nej, du skulle hamna på... För den här eken jag tog måttade nämligen hur hög den var. Ja. Det var den, den 16,5 meter. Ja. Och det är också kan jag säga, höjd på... Björkar här runt omkring ligger på den höjden.
1: Mhm.
0: Den skulle bli 47 centimeter hög.
1: Mm. Ja, det är ju... I modell ja.
0: i 1, 35 Och
1: skulle
0: du skulle ha en diameter på den på ungefär 30 cm. Oj. Gör vi detta?
1: Nej, ja, du menar själva kronan, ja. att den skulle vara 30 cm diameter. Uh, ja. uh, 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 uh. Nej, så stort gör vi ju inte. Verkligen inte.
0: Nej, för, och sen tog jag och kollade upp det här ytterligare lite, för det här var ganska intressant. Så jag började titta på hur stora är svenska träd till exempel? Mm. Normalt stora träd. För. Det vi återskapar är ofta väldigt små grejer. hur ja. kan det hantera en stor Men eh, en vanlig... Eller hur stor kan en björk eller en gran bli? Ungefär. Ja, men ja. Max, eller ja, mm. max kan man ju säga. Men alltså det är över gränsen innan man tycker att nu har den blivit för stor. Mm -hmm. Jo, då ligger vi uppe på ungefär 25 meter.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det är väldigt högt. Jag vet inte hur många... 25
0: meter på en gran. Och det blir alltså... I 35 blir 25 meter. Det är 71 centimeter. Mm.
1: <laughs> Hur högt är det om man ser till ett tre- eller fyra-våningshus då? Sånt klassiskt miljonprojekt hus tänker jag. Ja, vad tar vi? Vi tar varje våningsplan. Blir väl då... 2,5... Ja,
0: du får räkna kanske 3 meter. Ja, 2,80 eller något sådär med bjällklaget. Mm. Och så får du gånga upp det. Så tolv
1: meter det 10, 12 meter kanske? 10-12 meter någonstans där? Ja, typ. Då är det hälften av, av ett standardträd då?
0: Ja, och en tall kan ju bli 30 meter hög. Ja. Ah. Och då ligger vi uppe på 86 centimeter. <laughs> ja, jag vet, en av, en av mina byggkompisar vi satt på... När vi hade byggträffar och resonerade just det. För det var någon, han ville ha, sätta ett flygplan ah. i en tall. Ja, ah, okej. Okay. Så... Det finns tydligen som en klassiker. Och då var det visserligen 1,48 men... Mm. Ja, Det blir ju ändå rätt så högt <laughs> Om det är till 35 Är 86 cm då, ja.
1: ja nej men Det är ju spännande faktiskt Och, och man, man vill ju ha den här realismen Samtidigt så ska det ju vara Applicerbart på en, på en platta Eller någonting också men... Mm.
0: men det här problemet är ju i andra skala också Den här eh, granen som jag pratade om mm. Tar vi den ner till 48 Så är, ligger vi ändå på en halv meter i höjd Ja, det är helt otroligt högt alltså. Och i 1,72, en fullvuxen gran är alltså 35 cm. Mm. Alltså en stor gammal. gran då. Ja,
1: Ja. Jesus. Vad... Så vi har, vi har ett litet problem. Ja, faktiskt. Och nu är det ju det är inte ofta jag har sprungit på ett diorama med ett träd där man har känt, oj vad litet eller vad stort det känns. Det har jag kanske inte reflekterat vid, men det kanske man gör framöver nu. Alltså vi, ja. Har vi plats att göra, göra så fina träd? Nej, men och det är just göra träd. För jag tycker att det är spännande och kul att lära mig. Jag lär mig, försöker lära mig fortfarande. Och det, min första lärdom var ju att att stammen kontra kronan. Stammen är så en sån oerhört liten del. Men inte osällan när man. Det är lite som när barn ska måla en bil eller så. Här, och så när, när vuxna män ska göra träd så gör man oftast att stammen är den längre varianten. Och kronan sen kommer lite som en. Och så är det ju inte.
0: Nej. Men äh, tycker du att det är okej Att på ett diorama Göra nedre delen av trädet Och sen bara kapa det då?
1: Jag tänker Diorama för mig är att allting I, i ett horisontellt läge Ska vara med Men inte, inte våglängden så att säga it Makes the sense På något sätt
0: Nej det får nog utveckla det lite ah, okay, okay. Eh, För helt plötsligt så har så radiokanaler Framför mig här
1: Jaha bara vågar. Vad heter heter det kanske ja. eh, Nej men nu, jag tänker att du förstår vad jag menar jag för Bygger man ett hus Så bygger man ju inte bara Två våningar och sen så blir det tomt Utan man bygger ju hela vägen upp mm. och, och, Men åt sidan Om det sticker ut över basen så tycker jag inte att det ska vara med Nej,
0: nej du, du bara gör det som ett utsnitt Alltså
1: i verkligheten Och sen bara lyfter det rakt upp Ja, precis, jag tycker att fullhöjd alltid ska vara med på ett diorama Men det mm. Inte nu längre när du har sagt att träd kommer att vara 30-40 cm långa. Då kommer jag ju inte göra det. Så du har ju förstört det nu för mig. Okej. Okay. Min, min uppgift är slut för alltså. Ja, verkligen.
0: <laughs> Nej, men det, alltså, det kommer ju se ut... Alltså, det faktum att vi är på diverse... Alltså, där nyplanterade områden hur vi än gör. Mm. Bara för att det är hanterbart. Ja. Det går inte att göra... Liksom, totalt realistiskt.
1: Nej, det är sant. Och sen naturligtvis är det ju som allt annat som växer att det är ju litet någon gång. Och kanske just det du gör om att när just min vagn passerar så åker man förbi ett litet träd och så vidare. Så att det är klart, det är, det är ju det är, det är under en växande fas. Så att det är väl kanske därför man inte har tänkt så mycket på det förrän du tog upp det nu, tycker jag. Kan man säga så.
0: Men du, det är det som faller ner från alla träd det vill säga löv och sådana där saker. För det har vi också vi pratat om det här med groundworks. Att mm. Att du har matgjord i för att få med lite såna här saker. Hur ser du på sådana här som pinnar och löv och grejer? Vid något tillfälle så yttrade du någonting. Eller fick en rysning när du, när du såg björkfrön. Mm. Vad har du emot dessa björkfrön?
1: Björkfön är en styggelse i Diorama och ska för alltid förbjudas. Det är, oh my, oh, så dumt. Ja uh, Tycker du verkligen det? Ja, men det tycker jag faktiskt. <laughs> jag får hålla fast vid den Nej, skämt åsido, så, så finns det så mycket bra alternativ idag, tycker jag. Eh, sen, sen minns jag, jag om du kommer ihåg, när det var väldigt populärt med det här Forest in a Pot, att mm. det var tillverkare som i princip plockade en massa saker och la det i mixel, mixer, tänker jag. Och, så, och, eh, och det är ju svårt att få till den här naturliga övergången mellan en väg och, och sen så blir det grus och gräs, och så skog och natur, liksom. Hur, vad är det för typ av växtlighet där?
0: Nej, men alltså det här med att under träd och liknande där finns ju massor med gammalt material mm. och det ligger löv och grejer så om det inte är någon som är och krattar upp det så finns det ju där även mitt i sommaren så finns de här prylarna och det beror ju helt på vad det är för skog visst gräset kan sticka upp emellan men det finns de här gamla löven och pinnarna och sånt i botten ju så de ska vara där
1: Ja absolut. Och, om man tittar närmare så ser det ju mer eller mindre ut som en grönsakssoptipp. det är ju hur mycket bröte och skit som helst men ibland så gör man ju Lite, um, lite renare och enklare miljö. Utan att det. Uh, ja, det har väl återigen med kunskap och så. Man, man får gå ut och titta lite i naturen.
0: Ja, och vad är, vad är det för typ av träd? Det är ju väldigt skillnad på marken i en bokskog, mm. eller en ekbacke eller en björkbacke. Eh,
1: ja, det är faktiskt sant.
0: Det är väldigt skillnad på hur de ser ut. Ja. Men du jag ska faktiskt ta och försöka försvara de här små björkfröna <laughs> lite grann. Jag har haft jättestor användning av dem mm -hmm. till en grej. Ja. Och det är inte som döda löv på marken, utan det är faktiskt som löv till murgröna. Mm. Det... Och då har jag använt till stammen på murgröna, så jag har använt en rot som jag, ja, hittade någonstans i trädgårdslandet. Mm. Och sen en och en petat dit de här små björkfröna. De, de har rätt form faktiskt och sen målat det hela grön.
1: De har rätt form och rätt storlek där, verkligen. Det, mm. det köper jag. Och det
0: funkar på 1 35 och 54 mm alldeles utmärkt. Mm, mm. Mm, det så där jättebra. har de en jättebra plats.
1: Det håller jag med det håller jag med. Men innan de här puncharna kom som man, det finns ju olika fabrikater på de här som gör mm. massa löv då, då gjorde jag faktiskt själv av barnens punchar så tryckte jag ut en himla massa i löv också och det blev ju helt okej. Men jag minns också att man kunde köpa färdiga löv och då var det så att du köpte 12 löv för 95 kronor eller sådär. Så ja, la, de laserskurorna. Ja. Exakt. Det är extrem <laughs> lyx. Alltså. Ja, så utvecklingen har gått framåt till att du kan producera miljontals löv själv då, med, en, med en punch.
0: Men det här Forest in a Pot är lite det är intressant för eh, jag har faktiskt, jag köpte billigt på Lidl för några år sedan mm. en liten den mixer som man har för att egentligen ja, köra nötter och annat sånt där. Mm. Och den har jag bara till att eh, köra typ löv och där, grund, ja, groundworks i. Ja. Så det gäller ju bara att, får jag bara väcka de här stora bladnärverna, de, ja, det beror ju också på vilken typ av löv man har. Mm. Så är det bara köra ner det där. Blanda med annat. Då, får du,
1: då blir det jättebra material. Jag, helt, jag håller med helt. Jag har köpt en sån 89-kronors mixer. Eh, om det var på mm. dollarstål eller jula. Eller vad det kan vara. Jag vet inte. Och precis som du säger. Man blandar ner lite olika.
0: Sen är, ju, sen är jag ju skadad. Alltså det här med att göra själv. Att Jag har ju alltid med mig små påsar och grejer. Så mm. I bilen. Och gärna någon liten byta Så man kan. Oh här är vi på någon byggarbetsplats här. Här kan jag liksom plocka upp lite grus eller liknande. Just det. Och sen hemma i garaget så har jag faktiskt lite olika silar. Av lite mm. Och metallnät med lite olika, olika stora hål i. Ja. Så att jag kan få fram lite olika fraktioner. Så att jag kan ja, ta och sila upp de här så att jag får ut det fina materialet. Det är lite gröva och det är för grova. Ja. Och sen kan jag lägga det i lite olika burkar.
1: Ja, men det är ursäkt. Jag gör samma också. Och så alltså då åker jag till en second-hand-butik här och kollar läget ibland. Och då finns det några, några silar som kommer in emellan och sånt. Och som regel gör man ju... Eller man. Men det finns ju en stor risk att man gör sakerna lite för stora. Så att det är väldigt bra att sila bort. Det ska ju gärna vara pytte, pytte, pytte smått. Um...
0: Ja, och där är, ju, där är ju tillbaka till det hela helvetet också att... Gör vi det pyttesmart så borde det egentligen nästan bara vara en slät yta i den skalan om vi tittar på det på lite avstånd. Mm. För det är så vi ser det i verkligheten. ja Nej, det är absolut en poäng. Att, att, och så... så vi får nog överdriva lite bara för den vad ska jag
1: säga, estetiken i det hela. Ja, men det håller jag med om. Och det är ju mycket vi gör för att det ska sticka ut lite för att det är i en skala där det inte... Då, då får man förstärka det. Det är ju lite så när vi, när vi vädrar vissa saker som sticker ut på ett fordon eller något annat. Så att man... Överdriver vissa moment så att det ska sticka ut liksom Ja
0: Jaha du, nu har vi pratat
1: länge om det här Ja det har vi gjort är du, faktiskt Är det något du vill tillägga eller är du nöjd? Uh, tystnaden Nej, jag, <laughs> jag um... Hur återskapar vi tystnaden? <laughs> om trädet faller hör, är det, Om ingen ser det, hör man ljudet då uh, Nej, mm. jag känner att det finns ju Mycket mer att prata om Om detta jag tänkte på en sak, jag tänkte att det som är väldigt eh, populärt nu för tiden är ju de här akrylstavarna där det är inpräntat en typ av yta, antingen tegel eller mark eller gruv, ah, du vet vad jag menar. Ja, just det. De här texture rollers. Precis. De, de... Ja, det är lite liten intressant och rolig grej. Ja, jag tycker faktiskt att man ska faktiskt ge dem en chans. Uh, dra ut lite lera på, på, på en yta och sen gå loss med dem. Uh, beroende på om du vill att det ska vara på marken eller om det ska vara på en vägg. eller så där. Och Man kan även göra det på XPS Foam. Så får du i, i princip samma. Du får trycka väldigt hårt, men du får samma typ av struktur.
0: Ja, uh, jag gjorde väldigt lyckat... Uh... En väldigt lyckad bottenplatta i 1-87 faktiskt. Ja, okay. Med såna ja. Just för att få fram en, ett, ett ganskelsmönster. Mm. När man har de här eh, ganskelsen lagda i bågar. Ja, just det. som är ganska snyggt. Och det är ju ett helvete att försöka återskapa det för han. Mm. Men det var bara, som du säger, ut med leran, rullade över. Ja. Och sen låter det torka och... Nej, det blir jättesnyggt alltså.
1: Ja, det blir det. Och jag gillar dem. Och det, det kommer fler och fler modeller. Och det finns ju både då till sci-fi. Och så finns det ju det som, som vi kan bygga hus och andra med grejer. Så att det kan jag rekommendera.
0: Men då, som sagt, att använda det på väggar. Och det finns sådana med tegel. Då säger jag bara, tänk på det här med att man har inte bara löpande förband. <här> Nej, just det. En, en bärande tegelvägg har stena på tvären. <här> Tegel läggs i mönster på grund av hållfasthet mm. Men det missar man Väldigt, väldigt ofta I alla fall de som tillverkar
1: kommersiella produkter ja. Och då kryper det i mig. <laughs> Så, nu fick jag det sagt. Ja, nu fick också. du det sagt. Vad bra. Nu har vi pratat om saker ja. vi inte gillar också. Det är björkfrön. Mm. <laughs> björk, björkfrön och löpande förbund. Ja, <laughs> perfekt. Var du, vi har ju pratat lite grann om det här med att ge varandra en utmaning emellanåt. Och, ja. Jag har ju nämnt för dig och att vi ska göra en utmaning du och jag. Ja, du har varit inne och tassat på dem Ja Du, du har någon jädra idé här <laughs> Ja, men först hade, vi ju, först hade vi ju en tanke om att vi skulle göra någonting i skala 2 till ett eh, Och det är, tänker man efter på det så får man ju arbeta efter någonting som är väldigt litet och För att det är två till en, nu är alltså då dubbelt så stort som det är nu mm. och då var du... Men det hade, jag, det hade jag ju faktiskt till och med en idé Du där. hade ju faktiskt en idé, ja och så tog du och, och sumpade det för mig. <laughs> du kan ändå få göra den. Du tänkte ju faktiskt göra en, var det inte en, en tops? Ja, en öron-tops, väl motsvarande. Det är ju lite roligt faktiskt. Att tänka i andra former och så. Men eh, nu är ju utmaningen sådan att nu tänker vi lite i hållbarhetstecknet här också att vi ska återanvända och återbruka Saker i okay. vår närhet. Och då ska det vara... Det kan vara en schampoflaska. Det kan vara någonting till en eller Motsvarande, jag vet inte. Och till detta får man då använda andra typer av saker i sin sparebox. Man kan få skriva ut saker i sin 3D-skrivare. Men tumregeln är att det ska vara 80% återbruk. Och 20% nytt. Okej. Okay. Vi gillar ju sci-fi båda två. Så jag utgår från att vi gör någonting... Något inom yeah. form av någon annan galax eller någon annan tidsrymd. Uh, mm. Känns det okej? Okay? Men ja, även inkluderat steampunk, dieselpunk. Allt, allt, allt duger till allt. Bara det inte finns i verkligheten. <laughs> Nej, precis, precis. Och det kan flyga, det kan kräla, det kan göra alla typer av möjligheter. Men det var som sagt, ja. 80% ska vara återbruk av något slag. Och återbruk kan ja, cool. också vara då en, en, en skämshylleartikel. Det kan ju också vara... Ja <laughs> ah, det är vi i fasen det, då, det, då är det för enkelt Okej, <laughs> okej okay, okay. ja. ja, och så ja. tänker jag att vi presenterar detta i, eh, I Göteborg När vi syns där nästa gång Det är ju således som några månader
0: Mm, okej
1: okay. Vi får försöka Ja Spännande, vad ser du framför har dig. dig? Har du några tankar i huvudet?
0: Ja, alltså säga, det första lågt hängande frukten det var ju ett gammal maldatormus och göra om den till en hovertank men <laughs> den, ja. är gjord. den är så jord den är så <laughs> jord grejer. Ja, ja det var ju för sig lite roligt.
1: Ja. ja. vi får se. Är... får gå och titta runt här i bland skrotet. Det får du alltid göra och så får man kolla Det
0: som annars skulle det som annars ska ta återvinningen
1: Precis. Lock och korkar och, och du Ja, så får vi väl se vad våra
0: lyssnare säger om <laughs> Om eh, Håkansson Lidborg Om de har totalt förlorat liksom, <laughs> Allt vet och sans. Men visst, jag antar din utmaning. Ja, vad
1: fint, det glädjer mig Det glädjer mig. Så får vi se när eh, Vi kan börja presentera lite Och det är viktigt att vi fotodokumenterar såklart också Givetvis Givetvis, naturligtvis Okej, okay. ja.
0: eh, vår interna
1: lilla här nu. Exakt, väldigt spännande mer så. Mm. Mer så. Nej, ja. annars har jag inte så mycket mer faktiskt idag
0: Nej, och nästa gång så Kommer jag väl förhoppningsvis då rapportera uppifrån Linköping. Mm. Där jag kommer vara den 14-15 maj mm. på den bygghelgen som IPMS Östergötland har Just det. på Flygmuseet.
1: Mm. Så det ska bli jätteroligt. Jag ser fram emot det. Det gör vi. Och jag ser fram emot att få höra mer från, från det också. Ja, så får du ha det så trevligt i vin under tiden. Mm. Ja, precis. Det ska jag. Det är olika hur man prioriterar det, men det fick bli vin den här gången. Ja. Men då säger vi så. det gör det vi. gott, Tacka Tackar, Hej Hej, hej, hej. Thank you.